0: Prazer estar com você novamente aqui no Nasci Assim, podcast que entrevista mulheres reais de diversas áreas. Você que acompanha a gente lá no Instagram, arroba Nasci assim, já sabe que hoje é um daqueles episódios que são quase uma aula. Se você está chegando agora, muito prazer. Eu sou Leone Gouveia. E eu sou a Marta Valim. Isso mesmo,
1: Léo. Hoje a nossa conversa é interestelar. Vamos bater um papo cósmico com uma cientista premiada. Quem será?
2: Eu sou a Rita de Cássia e eu nasci assim. Curiosa, persistente e um pouco indecisa para as coisas do dia a dia com uma boa alegria.
0: Rita, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E antes da gente conversar sobre as estrelas, os raios cósmicos, conta um pouquinho pra gente. Quem é a Rita de Cássia, além dessa pessoa curiosa e um pouquinho indecisa?
2: Eu nasci em Olímpia, no interior de São Paulo. A minha família é, é grande, eu sou a caçula de oito irmãos e eu tive uma, um privilégio digamos assim porque de dos oito irmãos como eu era caçula os meus irmãos mais velhos eles começaram a trabalhar e estudar e como eu era a mais nova eu não precisei trabalhar então eu fiz uh, todo o ensino básico até o ensino médio e limpo depois eu comecei a minha carreira científica né Aí eu fui estudar Física Biológica em São José do Rio Preto, na UNESP, no IBIOS, em São José do Rio Preto, que é ali do Adinho de Olímpia. Aí eu fui, fui, fiz, só que no meio do curso eu percebi que o que eu gostava mesmo era de Física. Apesar de ver a beleza de você aplicar Física em sistemas biológicos, estruturas de DNA e tantas outras coisas que eles trabalham, eu gostei mesmo, eu gosto mesmo da Física. Aí eu decidi fazer o meu mestrado em Física Teórica, uma Física mais... Matemática, matemática, e do doutorado depois eu fiz é, em astrofísica de partículas, mas aí o mestrado doutorado eu fui fazer em São Carlos. E aí eu, eu terminei o doutorado em 2014, e aí no mesmo ano eu prestei o concurso aqui para o FPR, e
1: estou aqui até hoje. Bacana, Rita. Conta um pouquinho mais sobre o seu interesse pela ciência. O que te levou para essa área, para pesquisar as galáxias? sempre falo que foi
2: minha mãe, porque minha mãe, ela fez até o um ensino básico ali, depois ela fez um curso técnico para ser técnica enfermagem. Então, minha mãe sempre teve essa visão curiosa e eu, eu acho que, que a, a ciência, ela é bonita por causa disso, você, independente do nível de conhecimento que você tem, você consegue entender tudo. Né? Se a pessoa é, tiver é, a disponibilidade de te ensinar, desde a coisa mais complexa até a coisa mais simples, você consegue ensinar para um leigo. Minha mãe sempre teve essa visão, sem assim, futurista, de perceber como que as coisas funcionavam e ter curiosidade. Né? E até hoje ela é muito assim. E também, eu acho que foi essencial é, para despertar, para me despertar da ciência, foi a alguns professores. Alguns professores do ensino médio que foram assim, eram professores muito bons. Assim, hoje eu consigo diferenciar, né? Hoje, quando você, eu vejo um professor dando aula, porque eu sou professor, você sabe quando o professor preparou a aula e quando o professor não preparou a aula. E quando eu lembro desses professores, eu, eu percebo quanto que eles se dedicavam, preparavam suas aulas, mesmo a gente tendo, sendo uma turma é, cheia, né? De 40 ali, alunos. E junto a isso, eu, eu gostava muito de assistir alguns programas que tinham na cultura, minha mãe falava assim, não, tem que assistir cultura, porque além de você distrair, você vai aprender, e eu assistia tudo que senta, que ela vem história, é, o professor vestibulando, eu amava assistir vestibulando, eu não entendia 70% do que eles falavam, porque às vezes era muito avançado o que eles estavam ensinando, eu lembro de assistir aulas de eletromagnetismo e de nome, mas eu achava lindo, e eu ficava ali horas e horas, e isso acabou me incentivando muito, sabe? Mas eu acho que o que foi determinante para eu gostar de ciência foi esse esse conjunto de, de escola, de incentivo em casa e também de, da formação da, da TV.
0: Recentemente, você recebeu o Prêmio para Mulheres na Ciência 2020, promovido pela L'Oréal Brasil, a Unesco Brasil e Academia Brasileira de Ciências. No projeto, você propõe estudar galáxias Starburst como possíveis fontes de raios cósmicos de altas energias. Tá, <risos> vamos lá, ajuda a gente aqui. O que são raios cósmicos? O que são galáxias Starburst? E qual a importância dessa pesquisa para a ciência mundial? Raios
2: cósmicos são partículas. Quando eu falo partículas, são elementos químicos, principalmente quando eu falo é, raios cósmicos de altíssimas energias. Então imagine o núcleo de próton, o núcleo de hélio, núcleo de carbono que vem do espaço. Então essa partícula colide no topo, ela vem de algum lugar do universo, fora da galáxia ou mesmo dentro da nossa galáxia. Ela colide no topo da nossa atmosfera e, e a atmosfera é feita de moléculas, é feita de elementos químicos. Né? Então essa interação dessa partícula que vem do espaço com as moléculas, dá origem ao que a gente chama de chuveiro atmosférico, que é a origem de outras partículas. Então, no final aqui, o que a gente detecta são, é, esse, é essa gama, né? Esse conjunto de partículas. Mas o observatório, ele consegue detectar, ele não consegue detectar, mas a gente consegue reconstruir qual foi a partícula mãe, ou seja, aquela que colidiu lá no topo da atmosfera. Então, esse, esse termo raio cósmico é justamente isso. cósmico... É porque ele vem do cosmos. E raio, porque ele, por onde ele passa, essas partículas elas viajam a, com a velocidade quase da luz, ou seja, vai hum, é muito rápido. Então ela passa e ela deixa um rastro, então por isso que a gente fala um raio-cólico. Então a grande pergunta da nossa área é a seguinte: de onde vêm esses elementos químicos? De onde vêm raios cósmicos? E um outro dado interessante que a gente se pergunta é o seguinte: veja que essas partículas elas chegam na Terra, então pega aí um próton. Um núcleo de próton. Ele chegou na Terra, ele foi detectado na Terra com uma energia de 10 a 20 electronvolts. Então, para você ter uma noção de quanto é essa energia. Se eu pegar essa energia de 10 a 20 electronvolts e colocar numa bola de tênis, tá? Essa bola de tênis ela vai adquirir uma velocidade entre 60 e 70 km por hora. Aí eu posso. Aí você pode falar, ah, Rita, mas não é tanta energia, mas é muita energia para uma partícula, né? para um núcleo, um único núcleo de próton. Então, é, é curioso você Pensar assim, poxa, eu detectei uma partícula altamente energética que veio do espaço e é um elemento químico. Da onde ele então? vem? A segunda grande pergunta que a gente se faz é a seguinte. Poxa, para partículas chegar aqui na Terra, ser detectada na Terra com essa energia altíssima, ela foi acelerada em algum lugar no, no universo. O observatório, e é o G, que é o observatório aqui da Argentina, que é o observatório, o melhor observatório de raios cósmicos. Que a gente tem no mundo. E nós observamos que e a gente conseguiu medir uma correlação. Quando você olha para o céu e você fala assim, ó, naquela direção tem uma galáxia. Aí você conecta essa direção com a direção de chegada do evento. E você pergunta o seguinte, será que esse evento que chegou naquela direção, será que ele não veio daquela galáxia? Então veja que é uma região que, se você tivesse uma lente, conseguisse olhar você tem uma galáxia aqui Emite é, alta luminosidade, você olha para ela, ela é muito luminosa, ela tem fortes ventos, ela poderia acelerar a partícula, entendeu? Ela poderia, ela tem uma, condições favoráveis de acelerar a partícula. Então o que, que a gente fez? Né? O que o observatório fez? Ele correlacionou starports próximas a nós é, e eventos que chegaram, partículas que chegaram, nessas direções ele viu que existe uma
1: correlação. Deixa eu ver se eu entendi, Rita, porque é muita informação. Vocês identificam um raio cósmico, identificam que essa partícula que entrou na atmosfera tinha uma carga de energia muito grande, e aí vocês descobriram que esse tipo de galáxia poderia ter acelerado essas partículas, e querem entender por que isso acontece. É isso? Isso.
2: É essa a ideia. Você já pode vir trabalhar com a gente,
1: é essa a ideia. Opa, então vamos candidatar uma vaga de estágio lá, hein? <risos> Para gente que não está muito familiarizado com a pesquisa... Explica pra gente, reles mortais, qual a importância dessa pesquisa? Tem algum tipo de aplicação na nossa vida cotidiana?
2: É uma pergunta muito bonita. E eu acho que é uma pergunta, é uma resposta que a gente tem que dar sempre. Veja, você tem elementos químicos que chegam do universo, né? Então, quando você se pergunta de onde esses caras vêm, né? E quem acelera isso dá uh, um passo para a gente entender o universo, para a gente entender os diferentes tipos de galáxias, para a gente entender quais são as galáxias que poderiam gerar partículas assim. E por que? Por que que isso acontece? De onde vem esses elementos químicos? Existe uma teoria que o nosso sistema solar, nossa galáxia, ela foi originada de raios cósmicos. Então, imagina essa, essa quantidade pequena de raios cósmicos que a gente consegue medir hoje, altíssima energia, talvez há bilhões de anos atrás, eram bilhares de partículas que, che que chegavam e formou a matéria bariônica que a gente tem hoje, que é a nossa composição. Então, é uma teoria de origem é, da matéria, origem do nosso sistema, da nossa galáxia, né? E o segundo passo é o estudo de partícula em si. Então, quando você fala assim, ah, qual que é a nossa aplicação no dia de hoje, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, esses exames, todos esses exames, principalmente na medicina, você usa a, a partícula. Mas por que, que o raio cósmico ainda é, é bonito? Porque quando você olha para o céu e você detecta uma partícula 10 a 20 é, elétron volts, é só ali que você consegue. É o nosso laboratório é, natural, digamos assim. Porque a energia que você tem em colisor de partículas hoje, como o CERN, que é maior, você chega, você consegue chegar até 10 a 14 é, elétron-volts. Mais do que isso, o, o, o acelerador não consegue. Hoje eles estão tentando aumentar, né, para aumentar a energia. Então, partículas altamente energéticas, a gente ainda tem todo um estudo somente na área de high school. Quanto mais a gente entender o universo, melhor a nossa qualidade de vida.
0: Voltando um pouquinho ao prêmio para Mulheres na Ciência 2020, o que representou para você receber esse prêmio? E como você vê a importância desse tipo de premiação de ciências né, voltados exclusivamente para mulheres?
2: É magnífico, sabe? É, você ter um prêmio que destaca a pesquisadora, que destaca a mulher que faz ciência, porque isso é uma coisa que falta ainda. Você tem mulheres que se dedicam muito à ciência, mas elas não são reconhecidas. Então, você, quando você premia essa mulher, essa mulher ela sai na mídia ela mostra o que ela tem feito, então a visão da sociedade muda em relação a isso. Então, é uma alegria muito grande você ser reconhecida como uma cientista que faz pesquisa básica, não é porque eu ganhei, é um prêmio que eu sempre segui as ganhadoras porque eu acho ele incrível. Porque eles tiveram essa visão futurista de que é a mulher é a mulher início de carreira e é a mulher que faz ciência básica, ou seja, aquela menina que não é valorizada. Porque quando você chega na universidade, você tem o seu espacinho que você coloca ali, sua mesinha e o seu computador. Mas para você ter um espaço para você colocar a sua máquina para fazer suas simulações, tudo isso você precisa de fomento. Mas você é jovem, né? Quem é você quando você chega num, num departamento, no instituto? Então, quando você tem o um fomento, você pode chegar, ó, oh, agora eu preciso do espaço. Então, é uma oportunidade da mulher, da pesquisadora, continuar fazendo a ciência que ela já vem fazendo. E a ciência básica é ainda é mais bonito, porque é, hoje se fala muito de inovação. Então, hoje a gente tem pressa, a gente quer o produto pronto. Então, essa celeridade das coisas faz com que... A ciência básica ela deixa de ser valorizada, ela nunca foi. Né? E hoje ela ainda, a ciência básica, as ciências humanas, hoje ela ainda, elas estão deixadas mais de lado. ainda. A inovação é essencial, só que a inovação, toda a inovação que você tem hoje, em qualquer área do conhecimento, ela veio da ciência básica. Então quando você pega a coisa mais tecnológica que você tem você abre ela, você vê que ali, você tem uma química básica, você tem uma física básica, você tem uma matemática básica. Então, o prêmio do L'Oreal, ele tem um reconhecimento, um valor muito grande para mim e, e para as, e não só para as laureadas, mas para a sociedade. Porque ele mostra para a sociedade o quanto é importante a gente valorizar a ciência básica e a gente mostrar para a sociedade que a mulher a jovem pesquisadora tem feito ciência e
1: tem feito ciência de qualidade com
2: eficiência, que é o que a gente precisa
1: hoje. Rita, e a gente sabe que você também realiza alguns projetos para incentivar o interesse dos jovens pela ciência, principalmente para os alunos da rede pública, né? Fala um pouquinho mais sobre esses projetos. Eu achei muito interessante o projeto Física em Braille.
2: Como ele funciona? Isso isso é bem legal. Essa essa minha motivação de trabalhar com deficiente visual ela se originou dentro da minha casa, porque a minha irmã, ela perdeu a visão já com 35 anos de idade, né, no começo foi muito triste, foi uma situação muito complexa, né, mas o que eu percebi, observando a minha irmã, que ela aprendeu a se readaptar muito rápido, então, em pouco tempo, ela aprendeu em um ano, ela aprendeu ali o braille, ela aprendeu os programas de computador que ela usa para poder acessar a internet, acessar o Windows, e também ela aprendeu a tocar teclado. Veja aqui a evolução de uma pessoa que perdeu a visão adulta. Então, o que, que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar o seguinte, que se ela, na fase adulta, conseguiu fazer tudo isso, imagina uma criança. Você ensinar para a criança é, uma área do conhecimento em que a gente... Nós que somos videntes, a gente acredita que eles não vão dar conta, porque como que você vai fazer uma conta de letra Madrid, não, se você não enxerga? Mas essa é uma limitação que a gente coloca, né? Mas você não ensinou aquilo a criança. Então, quando olhando aqui nas escolas aqui da região e vendo, pesquisando bastante com pessoas que trabalham nessa área, o que, que a gente tem? Qual que é o, o panorama? A gente tem que o aluno deficiente visual desde a sua idade fundamental, dos anos iniciais, ele não tem uma formação adequada em ciências. Si. Então, ele tem ali algum, algum material de, em alto relevo, para ele passar o dedinho, oh, isso daqui é uma tabela periódica. Só que devido ao processo de inclusão que a gente tem hoje nas escolas, o que, que acontece? Você tem 40 alunos na sua sala e um aluno visual. O professor, ele não sabe, Ibrahim. O que, que eu reparei também, fazendo uma pesquisa, que é, os alunos deficientes visuais ou de baixa visão que vão para o ensino superior, que tem essa possibilidade, né? eles escolhem a área de humanas, porque é a área que foi trabalhada no ensino fundamental e médio. Nenhum deles escolhe exatas, ou é 1% que às vezes se interessa ali por computação, mas ele vê tanta dificuldade porque ele vai encontrar professores que não tem uh, material, que não tem formação para ensinar, um deficiente visual a, a programar usando Linux, por exemplo. Eu não tem essa formação, não posso exigir isso do professor. Então, esse aluno fica mais margem. Então, se ele é um aluno interessado, se ele quer ter um ensino superior, ele vai para a área de, de humanos Então, você vê deficientes visuais que são advogados, que trabalham na parte com administração, com professores... Às vezes de letras, ou professores que se especializaram em ensino de braille, que são deficientes visuais. Mas você vê, tem um professor que eu conheço, que ele é da Unesp, que ele é deficiente visual e fez física, sendo já totalmente cego, né? Ele é um grande exemplo. Mas veja que é um, né? Porque a gente não dá a formação. Você não pode simplesmente falar para um aluno que é deficiente visual, ou mesmo surdo, né?, que ele tem essa deficiência, que ele não, não tem a capacidade. Isso é uma limitação que a gente coloca. É uma ah, falácia, porque se você dá as condições para o professor se, se é, formar, se você dá as condições, o material para o aluno, ele tem condições de aprender. Talvez ele vai ser um cientista que vai pensar o universo, que vai pensar a ciência de uma forma totalmente inovadora. E o que a gente precisa na ciência? A gente precisa de diversidade. A gente precisa de pessoas que pensam diferente. A gente precisa de pessoas que têm background diferentes, porque é isso que vai acelerar é, e nos trazer resultados mais rápidos. Então, nesse projeto, a minha ideia foi justamente essa. É, vamos trabalhar o braille, né? E trabalhar, por exemplo, fórmulas, estruturas é, que, o, que o deficiente ele não consegue ver porque o professor não tem esse material. E eu, eu bato muito na tecla que o aluno de deficiente visual tem que aprender o braille, porque o braille é a liberdade dele. É, você pode falar assim, ah, Rita, mas hoje você tem um leitor de tela. Se eu colocar um leitor de tela aqui para mostrar para vocês, ele vai falar tudo que tem na tela, né? Isso é verdade, só que alguém fala para ele. Imagina você, você em qualquer situação alguém ter que ler para você? Não, ele tem que, ele tem a capacidade de fazer isso. Ele pode pegar o remédio. Hoje em dia todos os remédios são escritos em braille. Então ele pode ler que remédio é aquele. Ele pode sentar com um livro em braille, ele pode sentar em qualquer lugar para ler o livro. Então, o braille é a liberdade do de deficiente. Às vezes eles falam assim: ah, depois, quando eles crescem um pouco, e eles começam a mexer no Facebook, aí é a alegria da vida deles, eles não querem saber mais de braille. Mas eu sempre falo, o braille é a liberdade, assim como você saber ler e escrever. Né? Então a ideia do projeto é justamente essa: é dar condições. É, para o aluno deficiente visual entender física, de uma forma especial, como a sou física, né? é entender alguns processos em física, entender, ter uma formação básica em física, é, para depois, se ele quiser, talvez, seguir a carreira de física na graduação, ele tem é, essa, essa base necessária. É claro que é, isso é uma
1: coisa, é pensar bem no futuro, mas é um começo. Maravilhoso. Parabéns pelo projeto, Rita. Se você puder, fala também sobre o projeto com as meninas.
2: Esse, esse projeto, Project Girls, ele não é meu. Esse projeto é da professora Mara, aqui do setor Palotina. Ele foi financiado pelo CNPq, foi uma ação bem bacana o CNPq. É, fez no Brasil todo. Então, aqui em Palotina, aqui no setor é, você, a gente teve as meninas, as professoras que se dedicaram ao, ao ensino de robótica, as professoras que se dedicaram ao ensino de astronomia, tudo voltado para as meninas. E a minha participação foi justamente essa. Esse tipo de projeto, ele é um projeto essencial. No começo desse ano, eu dei uma, uma palestra e falei da minha trajetória de vida para elas, né? com uma forma de apresentação e no final elas vieram conversar comigo e, e elas se encontram, é muito importante essa identificação, sabe quando você se identifica com aquela outra pessoa e você fala, nossa, se ela teve, se ela estudou em escola pública sempre quer dizer que eu também consigo, não é aquela coisa que, ah, é sempre a, a, aquela pessoa que teve oportunidade, a pessoa branca, é assim a maior parte do tempo, é, mas você tem as exceções e quando você está num lugar que você se identifica, você toma aquilo como modelo. E eu percebi isso no olhar das meninas enquanto eu estava falando com elas e elas participaram ativamente de todas as atividades e ficaram com esse gosto de eram mais. Espero que o projeto continue no próximo ano.
0: Muito bom. E para você, Rita, quais os principais desafios de fazer ciência no Brasil hoje? Eu penso que é a falta
2: de incentivo, tá, você não tem, um, a ciência no Brasil ela é vista como um gasto, né, você não tem fomento e sem fomento você não faz, sem fomento você não consegue convidar um aluno para trabalhar com você porque o aluno ele precisa de uma bolsa, sem fomento você não consegue melhorar o seu laboratório, às vezes você não consegue uma máquina para você rodar o seu programa, então sem esse fomento é complicado sabe, é, você fazer ciência, não dá, tanto é que os países mais desenvolvidos são aqueles países que investem em ciência, em ciência básica, mas hoje no Brasil, devido aos vários cortes que a gente vem acompanhando, a gente nem, quando você fala assim, ah, qualquer investimento que tem feito em tecnologia, que tem feito inovação, é pouco. Então, isso desmotiva muito, né, você fazer ciência num lugar assim, tanto é que você tem uma fuga de cérebros muito grande no Brasil, porque você, às vezes... Você se formou, você se dedicou muitos anos em uma determinada área e o que acontece é que quando chega na hora de você trabalhar e você dar esse retorno para o seu país, você não tem as mínimas condições. Aí entra a, nossa, a parte da divulgação científica, a parte da, de se entender o que é ciência, porque as pessoas, a sociedade precisa entender e valorizar a ciência. Hoje a gente vê, né, quantas pessoas que a gente perdeu em poucos meses, é tão triste. Famílias, né, tem, teve lugares que a família inteira morreu, isso é uma, uma tragédia. Né? E se a gente tivesse um investimento maior, se a gente tivesse uma conscientização maior da importância do distanciamento, da, da importância da quarentena, que parece que né, essa questão foi toda uma questão política, mas eu penso assim, que se a, se a população ela tem essa consciência da importância da ciência e do perigo quando ele existe, a gente teria uma outra visão, a gente ia se desenvolver, a gente ia sair desse estado de emergente que a gente vive há tantos anos a gente poderia, né, nós somos, nós, somos um país muito grande, nós temos cabeças maravilhosas, nós temos pesquisadores em excelência em todas as áreas do conhecimento, nós somos um povo que trabalha muito, então uma coisa que a gente tem que se perguntar é por que a gente não se desenvolve, né? por que a gente não sai desse passo é, de um país emergente para um país desenvolvido, mas é devido a essas, é, tem, tem algumas, alguns ingredientes dessa receita que são essenciais, como a conscientização sobre a política, a conscientização sobre a economia e a conscientização sobre a ciência.
1: E você falou sobre a importância do reconhecimento, da representatividade e dos desafios da ciência. Os desafios para as mulheres, especialmente para as mulheres negras, são maiores? Você enfrentou algum desafio desse tipo na sua carreira? Sim,
2: essa é a nossa realidade. né? Nós somos um país com 56%, a população é negra, mas é, esses negros estão na base da pirâmide. É, hoje, na pós-graduação, a nível nacional, você tem 3% das mulheres negras apenas. Né? Na, numa pesquisa do IBGE 2018, você tem 10% das, das mulheres negras que terminam né, a graduação, porque muitas entram, né? devido às cotas, conseguem entrar, mas não é só isso. É aquela questão da ação afirmativa que é mal feita. A ação afirmativa é uma política de ação afirmativa, então ela tem que funcionar do começo ao fim, ou seja, você tem que dar essa oportunidade da, da, da menina, do, do jovem negro, então, na universidade, acompanhar é, o que ele precisa para ele conseguir terminar o curso dele e colocar ele no mercado de trabalho. Então, você tem várias barreiras aí. E falando um pouco é, da minha história, sim, eu passei por várias situações de... De racismo, passei por várias situações em que a pessoa fala assim para você, olha, não não imaginava que você fosse dar conta. E o que não me desmotivou a, a deixar a carreira científica porque eu amo o que eu faço. Eu amo muito ciência. E você faz ciência no Brasil e em muitos países pobres porque você ama. Se você não ama a ciência, você deixa de lado. Mas a falta de representatividade é muito grande. Em, todos, em toda a minha trajetória, eu sempre fui a única aluna negra. No mestrado, no doutorado, é, nas reuniões que eu vou no Brasil, eu sempre sou a única negra. Quando eu saio do país, em outros eventos, eu encontro pessoas negras, mas de outras nacionalidades. No Brasil eu fui a única. E essa falta de representatividade é uma coisa muito que marca você. Porque às vezes você chega a pensar, será que eu estou no lugar certo? Será que isso é pra mim? Será que eu vou conseguir chegar lá? Ou eu vou ser mais uma que, que tentou e ficou no meio do caminho? Então veja que é uma situação triste, você, o negro, ele tem que mostrar serviço, né? Não é simplesmente se formar, ele tem que mostrar Ele tem que mostrar que ele é bom, né? Ele tem que mostrar que ele é bom. E mais do que isso, ele tem que encontrar alguém que em algum momento puxa ele, ele ali para cima. Então, essa, esse, esse racismo espiritual que a gente tem no Brasil é muito grande ainda, é muito intenso. E você lutar contra isso é um é um desafio. Porque é uma coisa que eu reparo muito é que a mulher negra, ela tem que fazer dois serviços. Ela tem que ser uma excelente profissional, eu tenho que ser uma excelente cientista, mas eu tenho a responsabilidade de ser um exemplo para as minhas alunas, em especial as minhas alunas negras. Eu tenho a responsabilidade de ir na escola e falar para as crianças negras, para as meninas negras, vocês podem, e, e, e oportunizar projetos de extensão para elas e trabalhar com elas. Então, esse, esse cargo que a gente carrega, né, ele ainda continua sendo um fardo pesado. A gente tem que fazer ciência, a gente tem que ser cientistas renomadas que fazem ciência com excelência, mas ao mesmo tempo a gente tem essa essa responsabilidade de conscientização
0: que ainda é um, um gargalo muito grande, infelizmente, no Brasil. Você é um farol, né? E, pelo visto, você faz isso direitinho, <risos> que a gente está aqui ainda mais orgulhosa de estar tá trocando e aprendendo muito com você. E, para a gente fechar, deixa um recado para as mulheres, meninas que querem seguir carreira na área científica. O que, que elas precisam saber e fazer para seguir o caminho da ciência no Brasil e no
2: mundo. Acho que a mensagem que eu poderia dar para vocês meninas, para vocês mulheres que estão no início de carreira é sejam perseverantes, tá? Aprendam é, com muito carinho, com muito é, entusiasmo, tudo que vocês é tudo que chegar até vocês, né? No sentido de ciência, né? Façam com 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 bastante empenho as atividades. Né? eu tenho que estudar mais, eu tenho que aprender isso, faça isso e persevere, tá? porque essa falta de representatividade, vocês vão se deparar futuramente, mas a gente precisa de vocês para que mude futuramente, então vocês são essenciais, e a ciência precisa de vocês, a ciência precisa do olhar feminino, a ciência precisa do jeito mulher de fazer ciência, quanto mais diversidade, né? Já está provado por várias empresas que quanto mais diversidade, mais eficiência a gente tem. Quanto mais diversidade a gente tem no nosso grupo de pesquisa, mais salary a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, a ciência precisa de vocês. Então, sejam perseverantes. Essa que é a, a minha maior mensagem. Se você gosta de ciência, vá fazer ciência porque nós estamos esperando vocês.
1: Rita, muito obrigada por compartilhar com a gente esses conhecimentos, um pouco do seu trabalho, da sua trajetória e das suas conquistas. A gente fica muito orgulhosa das mulheres estarem ganhando mais espaço em diversos campos, principalmente na ciência. Muito sucesso para você na sua pesquisa. Obrigada,
2: obrigada meninas por essa esse, excelente ideia desse podcast que a gente, precisa, a gente precisa, tem muita coisa que a gente pode mudar. Né? E essas iniciativas que vocês têm, esse tempo dedicado
0: de vocês a é isso é belíssimo. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada! Beijo enorme e até o próximo episódio!